0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no episódio piloto do Balaio Entrevista, o Balaio Conversa. A gente ainda não definiu o nome do quadro. E eu estou hoje com dois grandes amigos, o Márcio e o eles vão se apresentar aqui rapidamente. E o tema de hoje vai ser uma surpresa aqui, algo novo no Balaio. Só vou fazer um spoiler, eles são um casal.
1: Então, meu nome é Sidney, sou professor... Atuo com adolescentes, sou filósofo e historiador e estou casado com o Márcio há cinco anos. É, eu sou o Márcio, é, sou advogado,
2: escrevo, sou escritor, né? E, como você falou, estamos juntos há cinco anos. E é isso, por enquanto.
0: <risos> é, eles tinham preparado uma apresentação, falar eu sou Márcio, nasci da Tormenta, não sei o quê, mas ele preferiu para preferiu a apresentação mais curta. Bom, o Márcio e o Cid, como falaram aqui, eles são, são um casal, estão casados há cinco anos, e aí a primeira pergunta que eu faço pra eles, queria entender um pouquinho, é que, que vocês se identificam como? Vocês falam que são gays, são homossexuais, tem diferença, não tem diferença? Então, eu sempre
1: me identifico como gay, principalmente depois de trabalhar um pouco da... Da sexualidade na filosofia Trabalhando Foucault e tudo mais Quando vai trabalhar as terminologias Heterossexual, homossexual Daí acaba denomi uh, Acaba Denominando Mas muito uh, Departindo a sociedade Então a terminologia gay Ela não, não pega nem o intuito de, do heterossexual Com uma de, um determinado modo de vida Ou homossexual Como ser excluído da sociedade eu por isso, prefiro a terminologia gay mesmo.
2: Eu também, porque eu acho que eu tava, a gente estava conversando um pouco antes e eu acho que é tanto uma manifestação política hoje, eu acho que hoje, infelizmente, é necessário você se identificar como gay, te dizer que é gay, né, para se impor politicamente e também para você estabelecer um relacionamento mais tranquilo, social mesmo, né, para evitar ficasse é, ficar se falando de uma namorada que não existe e para você poder falar abertamente do seu marido, do seu noivo, também não curta esse lance de companheiro, eu acho eu acho é, você fica tentando enfeitar, né, algo, eu acho que até de certa forma é um pouco preconceituoso essa coisa, ah, ele, ele é meu companheiro, eu acho que você está disfarçando a coisa do falar que é gay. Eu acho que é importante a gente falar que é gay por uma questão até política mesmo. Nesse, nesse âmbito, a gente se identifica como gay é... como a gente estava conversando também o hétero, não precisa se identificar como hétero mas no momento a gente está passando por uma situação complicada no país né então, que o cerco está se fechando em relação a isso está tá, tá se fech... tá se entrando numa, numa numa vibe muito moralista, muito assustadora muito violenta, então a gente tem justamente que fazer o oposto né? tem que se identificar fincar os pés no chão e...
0: e seguir. E como foi esse processo individual de vocês aí, assim, rapidamente, não precisa contar a história da vida, mas de, de se entender gay, de se descobrir gay, não sei, qual que como vocês gostam de, de tratar isso?
1: Então, acho que pra mim, eu enquanto morava numa cidade pequena, nunca pensei em me assumir. No momento que eu vim, vim pra capital, vim pro Rio Grande do Norte, uma sociedade nova... Pessoas que eu não conhecia, não tinha família perto, então foi muito mais tranquilo, porque aquela situação, sociedade grande, ninguém se importa com a tua vida. Então é muito mais tranquilo tu se assumir para que, quem tu não tem laços, para quem tu não deve satisfação. Então, para mim, a, a, a situação é recente, é oito anos que é o momento que eu consegui ir para a cidade grande e me desvencilhar de vários laços, só de grupos que eu tinha anteriormente.
2: Eu acho que comigo foi. A gente acompanhou um pouco, né? Isso, dessa geração ainda que sofreu muito com essa coisa do, do bullying, da homofobia, né? Numa época ainda que nem existia essa, essa terminologia, né? Efetivamente. Mas eu acho que a gente. Eu acompanhei essa coisa do, desse, desse, dessa libertação, desse crescimento dessa coisa do gay, né? De você poder falar com mais tranquilidade, com mais abertura. E acompanhei justamente essa época que, que isso foi se se abrindo, né? e estou vendo a coisa se fechar novamente, e é isso que, que assusta um pouco a gente, mas foi algo, aquela coisa, não é fácil, mas foi necessário, e graças a Deus consegui fazer isso nessa, nessa encarnação. Né?
0: <risos> Entendi, e, e demorou muito esse processo para vocês, ou vocês sempre souberam que vocês tinham uma orientação sexual diferente?
1: acho que saber a gente sempre soube né a questão é aceitar pelos diversos fatores a questão de sociedade em que tu convive a coisa que tu aprendeu desde criança o que que era coisa de homem o que, que era coisa de mulher o que que a questão que o homem tem que para com a mulher tem que passar a mão na bunda dela tem toda essa, essa questão que tu é aprendido socialmente então para desaprender isso e reaprender uma nova situação para mim foi foi mais tranquilo porque justamente meu, minha dissertação de mestrado foi toda em cima da criação do sujeito homossexual então é o, um dos primeiros trabalhos no Brasil que a, a trabalhar a questão da homossexualidade em filosofia então para mim acabou trazendo muito subsídio também para para mim me compreender e também para compreender a situação
2: eu acho que é, também foi foi complicado talvez, eu não digo nem se aceitar, eu digo se entender né porque eu acho que a gente nem sabia na verdade, devagarinho as coisas foram se construindo mas esse, esse primeiro momento é muito complicado porque realmente você não entende você sabe, é um lance muito doido, porque você sabe que tem um desejo, mas você não sabe muito bem o que é aquilo, e o momento que você vai construindo aquilo é bem assustador porque você vê que a coisa vai caminhar para esse lado mesmo e Aquela coisa não é fácil para ninguém, mas também não, foi, não fui, não foi o primeiro, não serei o último e não sou especial por conta disso, né? então vai é, é algo que vai acontecer, assim, é importante que os que estão começando a entendam isso aí e não se sintam
0: a última bicha da terra, né? Ou a primeira, né? Vai haver falhas. E vocês dizem que é mais difícil se entender e se assumir para si mesmo Sim. ou o segundo passo que é família que é sociedade é grupo de amigos etc eu
1: acho que se assumir para si mesmo já é, já é muito difícil agora tu falar para as pessoas que tu gosta que tu é é, é mais complicado ainda porque para mim foi muito complicado falar por exemplo para os meus amigos já foi difícil para a família então mais complicado ainda porque acima de tudo não é, os pais já vem com uma uma situação toda uma referência social, heteronormativa e ainda tem a questão que eles veem o, o dia a dia das violências. Brasil sendo o país que mais mata homossexuais hoje, então isso tudo acaba uh, trazendo para a perspectiva deles de, de tentar combater, de não aceitar ter um filho gay, porque é o filho que amanhã pode amanhecer morto, é o filho que vai aparecer para a sociedade quebrando todas as, as normas. Que a moral cristã passa, que a, o Estado passa, que a escola ensina. Então é muito é complicado isso também, essa carga. Não é só uma questão sentimental, é uma, uma questão moral que eles enfrentam.
2: Eu acho que é complicado também por uma questão de autonomia. Porque é diferente você, tipo, você morar, como aconteceu com o Cid, de e você morar longe da sua família, você mora só e você se assumir como gay, porque você vai lidar consigo, claro que tem a sociedade, mas você vai lidar consigo. É diferente você estar na casa dos seus pais sem dinheiro, porque você não trabalha e tal, estuda, e você precisa ter aquela relação, então tem esse lado também financeiro, né financeiro no sentido de você é, não ter essa autonomia. Então você, e de certa forma os pais às vezes se utilizarem um pouco desse poder né? em relação a segurasse o dinheiro para você sair então tem esse lado menos menos romântico da história mesmo deles E ele falou uma coisa interessante que é importante que se discuta também não é só o medo da violência é também essa questão social né é o que é o filho que eles pensavam de uma forma e que é de outra e é importante assim você ver acompanhar junto com seu pai essa desconstrução dessa ideia porque hoje meu pai se dá muito bem com Sid, Cid, ele fala muito bem de Cid e, e tal, então ele, você já se resolveu e você acompanha a desconstrução da sua família, num bom sentido, né? uma, uma coisa virou outra, porque eles também, mas é muito bom sempre você lidar com a verdade, e a verdade é você dizer que não está entendendo, você dizer que não está aceitando, você dizer que está precisando de ajuda para entender aquilo. Porque quanto mais você diz que está tudo bem, que está tudo ok, que está tudo uma maravilha, que tá... mais você, de certa forma, pode ir escondendo uma, uma realidade. Então é melhor você lidar com a realidade e dizer que está achando aquele estranho mesmo e pedir ajuda para ser compreendido. Eu acho que é isso que é, o, que é muito
0: necessário. Bacana. Bacana não, né? Difícil pra caramba. Mas... Ah, tá massa, <risos> é uma... tá ótimo. Tá, 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 tá uma delícia. Ah, tá, <risos> e, e me diga uma coisa, assim, como é que vocês veem o gay, especialmente o homem gay, lidando com aquela cartilha machista que existe e que é um impositivo, especialmente na adolescência?
1: Caramba, é, é difícil, assim. Eu acho que, principalmente por atuar com adolescentes, adolescentes que... Alguns saindo do armário, adolescente que agora eu tô com um adolescente declaradamente travesti então assim, enfrentam várias barreiras, desde a questão de que ele não vai poder estar tá andando com, com esses meninos porque ele é gay, com a questão que ele pode ser uma, pode, é um menino que não está não seguindo o, o padrão social é um menino que é como se fosse, é o um menino marginal, então ainda, infelizmente, ainda tem muito disso, apesar da, dessa geração que está tá aí, eles estão dando um, um tapa na cara de muita gente, principalmente da gente, porque eles estão se assumindo e estão enfrentando a sociedade, mas ainda, infelizmente, porque não está não, não tendo um suporte para eles se assumirem, para eles saírem do armário, porque na escola ele não pode, não, não tem um suporte para ele, porque muitos professores não compreendem a homossexualidade, eles não estão preparados para discutir. Uh, na, na sociedade, eles não são aceitos. A comunidade religiosa exclui eles e, uh, e logicamente, os pais acabam excluindo também porque acaba sendo alguma coisa endemonizada ou uma questão que está que quebrando a norma social. Então, ele, por ser adolescente por não não mandar em si e por ter meio desejos ele acaba enfrentando uma série de problemas
0: ele não tem onde recorrer né, não porque... tem
1: ele não tem para onde fugir porque ele é dependente do, financeiramente e ao mesmo tempo ele não tem um um, um um estado social ou não tem uma sociedade que apoia ele não tem uma escola que apoia não tem um, um estado que apoia não tem uma igreja uma instituição religiosa que apoia ele
0: quer dizer, qualquer um que assinar com apoio por pior que seja ele tá, pode, tá arrebanhar, é. pode arrebanhar esses jovens inclusive
1: e... o índice de suicídio é muito alto entre os adolescentes justamente por causa disso dessa questão de, de não ter um amparo social
0: e, e vocês identificaram é, homens gays ou mulheres gays, enfim é, extrapolando aquela cartilha né? eu digo o seguinte é, eu conheci pessoas que eu achava que claro, na época eu era muito novo e cheio de preconceitos ainda não estou livre deles hoje mas você via que o cara era aquele gay enrustido e que o cara falava mais grosso batia mais forte na mesa, não sei o que vocês vivenciaram esse tipo de coisa? vocês agiram dessa forma em algum momento? vocês quiseram se provar em algum momento mais macho do que o, do que o Conan?
1: eu acho que tem tem momentos principalmente até até se aceitar eu acho que tem tem momentos que tu tenta tu tenta pôr isso na, na roda justamente pra, pra dizer assim não, é, é, uma, é uma fase ou eu tenho que provar pra mim que, que não tá acontecendo isso e, mas hoje no dia a dia a gente vê muitas dessas situações ainda vê muitas pessoas, infelizmente alguns casados é. mantendo um, um um estereótipo heterossexual, uma vida perfeita tem muitos que acabam fugindo para a questão trabalhista, então enfiam a carne no trabalho para se destacar no trabalho.
0: Tem o outros... Cara, o cara se nega aí, você está negando a própria natureza?
1: Ele vai procurar meios para pra não estar tá, não tá se aceitando e não estar tá se expondo. Infelizmente, tem a situação. E acaba saindo na surdina, acaba saindo escondido, acaba tendo relações com garoto de programa, com travestis, o que futuramente pode gerar uma, uma série de problemas, inclusive muitos hoje são, são os homofóbicos que acabam matando devido a essa situação. É, e não são necessariamente de gays, assim,
2: pessoas que não, não são homossexuais e querem se, se impor, né, querem levar essa coisa do machismo para outros, outros ambientes, né, outras, outras querem, querem se provar mais homens do, do que os outros, né. Isso é muito comum em muitas regiões. Acho que o Brasil todo, infelizmente... E o Brasil é um país extremamente preconceituoso, né? apesar do que dizem. É um país bem complicado de se, de se viver assim, nesse, nesse sentido. Por isso que é necessário essa... Não só... E que se tenha bom senso. Eu conversei uma vez com um colega meu sobre isso. Você tem que ter bom senso onde você está e, de, e, e, e como você vai lidar com aquilo. Porque aquela coisa... A gente tava, Comentando, ele falou: ah, no um negócio assim. Ah, eu vou me beijar na rua onde eu quiser. Rapaz, é aquela coisa. Uma coisa é você estar tá, tá à vontade de um bar que você conhece com pessoas que você conhece. Outra coisa é você estar tá numa rua escura de São Paulo, se beijando com seu namorado, só vocês dois, viajando. Você não sabe onde está. Você não sabe se você vai poder contar com, com a ajuda de alguém. Então, é aquela coisa, militância é uma coisa, mas você não pode levar a militância ao extremo. Porque você tem que se. Eu mesmo consigo, quando estou em vazio que a gente não conhece, a gente fica tranquilo, mas não fica muito agarrado não, porque tipo, eu não conheço esse lugar. Eu vou observar o decotor. Eu vou observar o decotor, é eu eu vou, é vou ver o que está que acontecendo e ver se eu posso ficar à vontade aqui ou não. Claro que eu posso ficar em qualquer lugar. Mas é necessário ter esse, esse bom senso também. Não estou dizendo que não se faça, mas é necessário ter esse bom senso e você se, se preservar também. É muito importante esse esse cuidado. Seria bom se não precisasse, né? Exatamente, seria o ideal. Seria o ideal é. e que você nem precisasse dizer que era gay. Eu, eu quero que meus, meus netos vive, vive, morem num lugar que você não precisa chegar e dizer, ah, eu sou gay. Mas hoje, infelizmente, você tem. E se você tiver esse espaço, se você tivesse esse momento como... como porta-voz de alguma coisa, como artista, como, diga sempre, ele é meu namorado, sou gay, para que as pessoas entendam que é muito tranquilo, né? que pode ser muito tranquilo. Claro que tem os dois, como tem em todo lugar, e o que acontece é que algumas pessoas, eles não conseguem lidar com essa situação. Né? Então, dão aquela pirada, como existem héteros também é, 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 complicados nessa, nessa linha. Então, não é o fato de você ser gay que vale tornar uma coisa ou outra Só que a gente fala que é gay não por querer se diferenciar mas por uma questão realmente de militância mesmo né questão política, política.
0: legal, e vocês vocês dois especificamente vocês são machistas ou vocês se vêm praticando condutas machistas sim. no dia a dia?
2: sim sim,
0: eu acho que a gente
2: tem eu ainda solto aquela do, da mulher dirigindo quando eu fico muito e aí que dá tá, é que é verdade quando eu fico muito chateado tem que, que você essa mulher dirigindo, essa porra que tu sabe dirigir então tenho eu tenho uns comentários às vezes e tenho uns pensamentos né uns pensamentos machistas César. tem uns tem uns pensamentos que eu que eu que eu procuro me corrigir né mas é, claro aquela coisa ninguém ninguém é perfeito mas é que eu digo é importante que a gente lide com a realidade é, lide com a não aceitação para que a gente possa mudar, porque a partir do momento que você diz que, ah, eu não sou machista ah, o empoderamento feminino blá blá blá", tem horas que, que dá ah, desculpa eu tava batendo na mesa, tá gente? Ah, aí pode... é, é tava rolando uma, um fight aqui aí, então é aquela coisa, tem, tem situações como a gente tava comentando, não são sobre você, sabe? então você liga assim, poxa, não aguento mais essa conversa de empoderamento de ciranda, de... de... Poxa, mas não é sobre você. Você não tem que aguentar ou não aguentar. Isso aí você tem, tem mais a é que divulgar, tem mais a é que dar voz e escutar. Quando as pessoas que passam por isso estão tão passando para você alguma informação. Eu não posso falar sobre os negros, o preconceito que os negros sofrem. Eu não posso, eu não posso falar sobre o preconceito que as lésbicas, lésbicas sofrem. Né? Porque é aquela coisa, possivelmente, com certeza, é algo muito pior do que a gente. Porque é uma mistura de homofobia com machismo. Então, imagina só, né? E é muito perigoso você, como mulher lésbica, sair na rua, porque você já vai envolver uma questão de estupro, você já vai envolver coisas que, pelas quais a gente não passa. Não é todo mundo que encara um viado na rua, entendeu? Mas muita gente está tranquila para encarar duas lésbicas. Principalmente se forem femininas. E se estiverem se beijando. Né? Então, o caba... Às vezes ele entende aquilo como um convite, né? Coitado, não sabe nem o que fazer com um, às vezes mas é mais com duas, né? Mas, enfim. Então é aquela coisa, é algo que a gente vai aprendendo, vai aprendendo, realmente é, 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 é uma lição, há muito preconceito, há muita homofobia ainda da parte da gente, às vezes. Acho que a gente, às vezes, é, 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 se pega fazendo alguns comentários, se pega pensando em algumas coisas que são um pouco complicadas, mas eu acho que é um, é um desafio e um aprendizado não só para o resto da sociedade, mas para a gente também como gay é, é um
0: aprendizado que a gente tem tem que lidar e no sentido de você se diminuir ou entender que o teu valor é diferente pelo fato de você ser gay vocês já passaram por essa situação ou se não estou falando uma questão de violência física tá? porque aí é uma resposta completamente diferente Sim. Mas você passa por uma entrevista de emprego, por exemplo, e você não é chamado e você sabe que a tua qualificação técnica seria uhum. superior aos seus concorrentes. Aí você fala: não, Mas eu entendo, cara, eu não, não me chamo porque eu sou gay, e ele se ligou e oh, eu me, me identifiquei como tal. Isso aí. É, Mas vocês têm o sentimento de se diminuir ou de se verem menores?
1: Bom, e... felizmente para mim, a questão que de, de ser gay não atrapalhou em momento algum na minha, na minha no meu emprego. Uh, até pelo contrário, na entrevista de emprego já eu declarei que era gay... Até pelo pelo tema do meu mestrado, que era é o sujeito homossexual... E inclusive no meu trabalho, na minha escola que eu trabalho... Houve um grande incentivo para que eu me declarasse para todos os alunos... Porque... Até porque a gente trabalha, como eu trabalho com meninos de escola pública... Meninas que, que sofrem violência e tudo mais... Então, no fato de eu me de declarar gay... Também é ser verdadeiro com eles, é também me possibilita trabalhar com eles os os malefícios que eles sofrem no dia a dia. Então eu não não tive esse problema, mas já aconteceu situações sim da gente estar uh, tá em algum lugar, ser observado de forma diferente. Já teve uma virada de ano que a gente se deu um beijo quando deu a, a meia noite e a mesa ao lado saiu, por estar tá incomodado Mas felizmente o garçom chegou e ele disse, olha... Infelizmente, incomodados que se retirem vocês são bem-vindos aqui. Mas, tem, tem, infelizmente, tem essas situações que a gente acaba passando ou por não declarar ou ou fica quieto, muitas vezes, porque até o fato de, de calar também é, é um escudo para te, te proteger de um... de um ressarcimento de um... ser banido ou, ou mesmo de, de uma diminuição.
2: É, assim, comigo, é... é, é apesar de eu ter ser tranquilo em relação a isso né? realmente o Face está aí para quem quiser ver, não tenho problemas mas assim, não é não é a primeira coisa que eu digo dependendo de onde eu estiver claro que se, claro quando a conversa vai rolando você vai mais é, infelizmente há muito preconceito ainda na questão do meu jurídico principalmente aqui no Nordeste o Nordeste é extremamente preconceituoso não nego de forma nenhuma deixo muito tranquilo, hoje inclusive teve uma uma reunião da, da comissão e as meninas conversando sobre eu comentei sobre o falei então eu falo tranquilamente né mas é, também já passamos por, por situações complicadas também já passamos por situações complicadas em relação a isso né de, 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 de da pessoa é, olhar de forma é, torta, né? Mas, assim, ao invés de diminuir, isso me dá mais, mais gás de, de irritar mesmo. Ah, é, mas agora vai ter beijo. Não ia ter, não, mas agora vai ter como, como impor, sabe? Impor no sentido de, de impor nossa, no, nossa situação. Impor, que eu digo, é, deixar claro que a gente vai permanecer tranquilo. Né? Graças a Deus, é, os lugares que a gente vai, somos muito bem tratados, até porque a gente bebe muito. Então, eles não são loucos de, de tratar a gente mal, que infelizmente é um ponto a ser a ser considerado também essa questão é, comercial, né? E é, e é um ponto que o gay, eu acho que a gente tem que ter muita noção do, do pink money, né? tem que ter muita noção do, do, do seu poder financeiro, do, da questão do boicote, se você é maltratado, se você soube que naquele bar algum LGBT foi maltratado, você deve, se tiver certeza, claro, para não ter problema jurídico, mas divulgar... Né, não ir, não comparecer, não comprar marcas de, de, de situações homofóbicas, uh, não consumir artistas que expressamente disseram que são contra. Né? Então, falou mal para mim, pode ser quem for, falou mal de gay e acabou-se. É difícil, porque às vezes separar o artista da obra é, é, é muito difícil, mas é necessário. Então, por mais, seja quem for, se falou mal de gay para mim, não está prestando meu dinheiro, não. Então, tchau. Então, realmente é algo que a gente passa. E foi, foi interessante você perguntar, porque a gente, como somos muito abertos no Face e também na, na vida, você pensa que não passa por algumas coisas. A gente foi sofreu um bullying pesado, assim homofóbico, de uma mulher, de do uma doida evangélica, que a gente estava vendo na praia, a gente sempre tira foto, vai na pra praia, tira foto, e você colocou, a gente estava na praia, botou, tá, ah, meu noivo, não sei o que. Você... A mulher, não, porque... Isso é um absurdo, porque você não, as crianças ficam vendo isso. Você vendo o quê? Não vendo, Você sabe do que eu estou falando. Não sei não, você está falando de quê? Diga aí, você está falando de quê? Vamos lá, você está falando de quê? Aí ela é porque começou a citar a Bíblia e tal, e, e foi legal porque assim, a galera do, da internet veio em cima, assim, basta dizer que ela cancelou as contas que ela tinha de Face, de, de Instagram do cara de asa. Porque realmente foi. E você se sente muito mal, assim, é uma situação que você não deseja a ninguém, porque você se sente assim, muito invadido, muito ofendido e muito chocado assim, com, com o poder e o crescimento que as coisas estão tão tendo. Né? A gente está entrando no, num, num momento complicado do país em que pessoas muito jovens estão falando muita besteira, sem saber o que estão dizendo, que na verdade estão servindo de bucha de canhão para outros interesses. Né? Então a gente está entrando num momento em que manifestações artísticas estão sendo censuradas, né? que isso é censura, em que certos, certas, certa, certas pessoas estão, estão decidindo o que é arte ou não, estão decidindo que a ditadura nunca existiu. Então a gente está entrando numa grande distopia. Né? O Brasil acho que está tá vivendo uma distopia assim, independente de política, de partidos políticos. Eu acho que a gente está num momento assim, assustador realmente é algo que a gente ri, a gente leva na brincadeira, mas é algo muito sério. Então, quando você diz que ah, se permite uma cura gay, né, como está se discutindo isso, você está é, ignorando a existência de alguém. Quando você diz que você vai ser curado, é mais do que uma doença, é como se você fosse anular uma pessoa. Então, se eu anulo alguém, eu posso matar. Porque aquela pessoa, não, se ela não quiser mudar, ela pode morrer. Então, aquela, aquela pessoa não tem, não tem validade como ser humano. Isso é muito, muito, muito sério. É importante que as pessoas abram os olhos. E, é... meu pai diz uma coisa muito, muito engraçada, que eu, que eu levo a vida toda, assim, é importante não só o, o empoderamento, mas a resistência e a resposta. Não é só você se sentir reclamar do bullying, é você reagir. Então, se você passa pelo que, o que for, reaja. Meu pai falava assim, se for menor que você, bata, se for do seu tamanho, bata, se for maior, joga uma cadeira e corre, vá para casa, que eu ajeitei, eu resolvo. Então eu acho que é assim, é importante que você tenha essa noção da sua importância, da sua, da sua situação como cidadão, então se aconteceu alguma coisa, não deve ser fácil, graças a Deus eu nunca precisei mas não deve ser fácil fazer um B.O. para né até a forma pela que as pessoas vão receber aquilo mais faça, divulgue, bota na internet, porque ao mesmo tempo que tem gente contra, tem muita gente a favor, tem muita gente que vai, vai lhe ajudar. Então, não, não se envergonhe, não baixe a cabeça, e enfrente, porque muitas vezes a pessoa não está esperando essa resposta. Então, aconteceu, responda mesmo, sabe divulgue, mostre, mostre que as pessoas estão sendo preconceituosas, porque o mundo é muito hipócrita ainda, então as pessoas elas querem, querem uma desculpa para destilar o ódio delas, né e não querem ser... Não querem ser exibidas como preconceituosas e são, muitas vezes. Então, se teve preconceito, filme, faça seu videozinho. mexendo na mesa, do. Faça seu videozinho e exponha. exponha. Se está sendo preconceituoso, é, machista, racista, exponha. Então, se você quer ser alguma dessas coisas, assuma. Assuma que você é e vai embora morar em outro país, que aqui não é lugar desse tipo de
0: jeito, não. Só deixando claro que o balaio não, não é conivente com nenhum tipo de violência física. Ah, Sou psicológico, só psicológico tá Só psicológico com um pouco de teoria, <risos> que eu acho que faz bem, normal, né? E eu vou pedir o Cid depois disponibilizar um link pra gente com a tese de mestrado dele.
1: Certo. É, o link de Cora não, não sei ele, mas. Não,
0: mas a gente publica no, 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 junto com Com a, certeza. Com tem essa a... conversa aqui. É, deixa eu deixar um pouco mais leve a conversa aqui. Não, vocês podem ter seu pau, não tem problema não. É, vocês se consideram menos masculinos? Do que homens héteros em geral? Ou isso não tem nada a ver com orientação sexual?
1: Acho que não tem nada a ver com orientação sexual. Até porque, pelo fato de tu enfrentar uma sociedade inteira, para te defender a tua orientação sexual, já tem que ser muito mais homem do que tu simplesmente dizer sim, sou hétero. Então, se fosse a questão de masculinidade, de coragem e tudo mais, enfrentar uma sociedade...
0: É muita é, coragem. É muita coragem. É muita coragem se tiver alguma característica masculina que é volta daí se a gente puder chamar a coragem de uma característica, característica é. masculina não tem nada mais macho do que ser gay é isso exatamente <risos> a ah, boa fica uma abolição aí por exemplo o Márcio terminou com a camiseta do Bolsonaro 2018 eu acho claro, bem um claro. corajoso é
2: eu acho mais... <risos>
0: Te ah, é, depois, depois a gente diz isso no edição Diga -se, ele está queimando a <risos> com o Bolsonaro dentro gente, agora, agora eu vou fazer a pergunta que eu acho que é o nosso, o nosso ponto é. alto aqui, eu tenho certeza que vai gerar discórdia até em vocês, mas assim Lady Gaga ou Madonna? Nossa
3: Maria Bethânia brin <risos> não, brincadeira é assim,
0: essas perguntas estereótipo é. incomodam vocês, como é que funciona isso tipo, ah eu tenho um amigo que é gay deixa eu perguntar pra ele tal coisa, não vocês são seres humanos, vocês têm os mesmos problemas e, e argúrias, angústias e felicidades que qualquer outra pessoa.
1: É, até porque tem a, aquela questão, no estereótipo é um rótulo. Então, ser humano, eu sempre, sempre comento isso, inclusive, com os meus alunos. No mundo hétero, existe uma diversidade muito grande de seres humanos, aquele que gosta de macarrão, aquele que gosta de arroz, aquele que gosta de, de pintar o cabelo, aquele que não gosta, aquele que gosta de um tipo de roupa, não. o mundo gay é a mesma situação. Então, uh, tem aquele que gosta de Lady Gaga, aquele que é doente por Madonna, aquele que quer se vestir igual a Beyoncé, tem aquele que gosta de, de dirigir, aquele que gosta de Leandro Leonardo, aquele que gosta do sertanejo universitário. Então, na verdade, é um mundo e o que tu te identifica. Não existe uma... pra ser gay, tu tem uma cartilha com dez situações. A música tem que ser essa, o passo tem que ser aquele... Na verdade, isso é muito mais ditado pelo, pelo padrão de beleza e pelo, pela, pela mídia, pela, por essa cultura de massa, do que pela questão da, da orientação sex sexual.
0: Até porque as duas são... Né? são é, só... é porque elas, elas são adoradas <risos> até por causa da, é. da questão da... Elas são icônicas. Né? É, acho que a, a grande diferença é que o gay se permite mais. É. E, e seja, também é se... porque
1: elas compram a briga, né? Elas é. elas põem... É... Trazem a questão para discussão. Então tem isso também. Tem todo o apoio, tem a, a questão delas trazerem para discussão, a questão delas uh, defenderem esse público. Então, na verdade, também há uma reciprocidade. Sobre essa essa conversa, eu vi essa pergunta. Eu tava assistindo
2: o um show da, da Clarice, Fa, Clarice Lispector. Clarice Falcão. Isso é, é o avô da colega minha. tá passando o um show da Clarice Lispector Tô cantando lá. Cantando, vovô? Sim, cantando Clarice Lispector, vovô. Ah, não, Falcão, pois é. Estava então, passando o show dela e tem um, teve uma, tem um momento que ela vai... É como se fosse uma peça, vai passando ao, ao vários meses do ano e ela vai conversar com um amigo, olha, eu queria trazer aqui o Gloss, não sei o quê, mas eu não posso porque eu não conheço eles. Mas eu trouxe fulano que é meu amigo gay. Aí entra um cara totalmente fora de estereótipo, assim. Entra o um cara super periferia, assim, super... Dos cabelão e vem assim... Aí, que aí, bonita, como é que você está, queridos? cara, eu fui despejado, perdi meu emprego, estou precisando né, arrumar um emprego. Não, porque você não se solta, não vai para baladas. Não, não, não estou falando disso. Estou falando que eu fui despejado. Não, você tem que arrumar um boy. Não, eu tenho que arrumar um emprego. E é muito interessante, assim, lembrando essa história, porque tem esse, esse lance, porque tem, tem uma galera assim, quando você fala, as pessoas levam muito para esse lado sexual. Quando você fala abertamente que é gay, muitas entendem que é como se fosse um segredo que a gente tá contando, então elas têm que contar né, um segredo pra gente. Então você fica e tipo assim... acho que a gente vai cara. se comportar igual, Puts, a novela das sete, é, das
1: oito, das nove, e todo mundo vai ser A se gente reto. uma vez, um
2: colega nosso chamou pra uma festa, aí, ele é cabeleireiro da, da moça, e ela chegou
1: ah, e aí querida,
2: bonita, não sei o que, e eu assim... Boa noite, tipo, não sei o que aconteceu. Eu não. digo, não sei o que é essa. Quase espirrando água pra ir embora, igual a gata, assim. eu digo, Então, aquela coisa, rola uma intimidade, às vezes, forçada de coisa que Poxa, é apenas um ponto, eu não tô querendo. Teve um dia, eu vou falar, teve um dia que eu tava conversando com a colega nossa, ela, ai, não consigo dar o cu, digo, não, mas... Eu não tenho nenhum né, aplicativo no celular, não. É, uma
1: cartilha. Como é, é eu não tenho uma
2: cartilha, não, assim. Então, <risos> tipo, as pessoas chegam e você vê, tipo, a garçonete de restaurante, às vezes, assim, tipo, não, mas eu não conheço você, né? Sem, seu espaço, meu espaço, vamos lá. Então, as pessoas perdem um pouco, passam do preconceito à amizade e também nos próprios gays. Tem um, tem um livro, uma novela, na verdade, do Caio Fernando Abreu, chamado Pela Noite. Que está no livro é, Triângulo das Águas. Que ele fala sobre isso. Essa relação imediata que existe dentro do gueto. Entre aspas. Então, tipo assim. Um cara é gay, conheci hoje. E ele começa com os assuntos totalmente fora de, de, de sentido com a pessoa que eu conheci hoje, né? Tipo, ai, ah, é para que não sei que. Começa a falar da vida, do, da vida sexual e do coisa. E você fica, poxa, eu não conheço essa pessoa, entendeu? Então,
0: às vezes as pessoas passam um pouco do. Do limite nesse sentido, eu acho muito isso Mas será que isso não é uma demonstração de respeito? Porque a pessoa olhou pra você, você falou, sou gay. Na cabeça dela foi, pô, esse cara passou por um caminho tortuoso até conseguir Sim. chegar, não sei o quê Então, meu, ele aguenta qualquer coisa. Eu posso despejar no cara porque ele vai ter a maturidade e a experiência de vida pra, pra me ajudar. Ou não, ou então é simplesmente uma empatia forçada, né? Pois é. Mas vamos aqui, conjectura. Né? Sim, é não,
2: não, claro. Não, mas a, a gente pode assim ajudar nesse sentido, né? Nessas... A gente mais às vezes tem umas coisas muito douras, assim, as pessoas passa um pouco do limite, sabe? Em relação a, a essa, essa intimidade, né? Esse, esse contato. Acontece muitas vezes de, de, da mulher também, de, de, do abraço, do agarrado, de, você fica, não, não é que você dá um, né? não, não nada contra, mas é aquela coisa, tipo eu não conheço você a fundo, né? Mas de
0: repente a que uma mulher poder abraçar um homem. À vontade. Sem ser. Exatamente, pode ser Sem, também. Você se, se sentir isso. violada, né? É, Exatamente. É verdade, tem isso também. É um ponto de vista bem. Você sabe bem que eu, eu, tenho, eu tenho várias amigas que têm assim, tem hábito de contato físico. Uhum. Eu não tenho esse hábito de contato físico intenso. Então esse negócio de ficar dando abraço, beijo, não sei o que tal, tal não é pra mim. Eu também sou. Mas quando eu abraço, eu abraço de verdade a pessoa. E às vezes até rola um estranhamento. <risos> tipo, terminou o abraço a pessoa meio que olha assim, tipo, esse cara tá querendo me comer. <risos> tipo, sabe aquele olhar de e, pô, foi, foi um abraço, sabe? Porque eu não, não tô acostumado no beijinho, não sei o que. Acho que é... a gente uhum. tem que ser honesto claro. né? nas nossas nas nossas manifestações. Mas é, é, é legal vocês falarem isso, né? Porque existe esse movimento também de querer tentar entender aquele que é um pouco diferente. Mas aí eu acho que é um ponto chave também, né? Não uhum. existe uma diferença. Sim, você tem uma orientação é. sexual. Diferente da minha E ponto, mas pode ser que até a questão do sexo Em si, a gente tenha a mesma preferência uhum. Vai saber é? Exatamente. Porque tem muito homem que gosta De estímulo anal no, no, Na prática Ah, mas eu não posso nem falar pra minha parceira isso Porque vão falar que eu sou gay
2: Mas aí, aí você falou um negócio de preconceito, achei engraçado Porque Eu passo por isso, por exemplo Uma vez tem uma colega minha que saiu com um cara E quis que, que, que ela, O cara quis que ela enfiasse o dedo nele e estava transando com ele o cara levantou as pernas e ela entendeu, botou... E eu fiquei, cara, mas o maior bicho... <risos> tipo assim... Se assuma, né? É, porra, porra. E, e aquela coisa... Eu tive esse pensamento e, e é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Né? Tipo assim, não, cara, não precisa... O mundo, o mundo é diverso,
1: sabe? O mundo é mas, diverso. Na verdade, precisa... isso também é uma criação. E isso aí a história explica. Porque durante a vida inteira... A, a sociedade pregou o quê? Que, a, que o ser humano tinha que transar e procriar então no momento que o sexo anal era condenado na, por muito tempo era so, a sodomia era condenada, depois entra o homossexualismo que, que acaba vindo trazendo junto essa carga da, da sodomia é, era lisma ainda na então, época então tem toda, toda essa situação a sexualidade em si do ser humano ela tá há muito pouco tempo sendo discutida Agora tu vai explique. discutir que tu vai tu vai para um, um terapeuta sexual ou quando tu vai para um sex shop ou quando tu vai tentar se trabalhar tua sexualidade então isso ainda tá sendo muito novo ah ou porque tu, ou, tu não tu não tem um bom desempenho sexual ou porque é tu está precisando de algum artifício é. porque a tua masculinidade não permite isso. Então, na verdade, ainda tem isso, inclusive, vem uma carga do machismo. É. O é ser humano... humano... Que o homem tem que se garantir em todos os pontos. Não,
2: e é tão grande, porque, imagina, eu... a gente não precisa nem falar do lado sexual. Aqui no Nordeste, você procurar um psicólogo, você próprio menino, Ixi, mas ele tá doido, ele tá ficando doido. É, é assim, não é? Tipo, você ir atrás de uma coisa dessa, é algo que você não precisa falar sobre isso, não precisa... Ah, até um colega, um colega de Cid fez um comentário num grupo péssimo, que ele disse, fala, falando sobre essa caixa no suicídio, discutindo né, terapia e tal, eu disse, não, minha terapia é na mesa do bar. Sabe? Eu digo, ai caralho, porra, que merda aqui. Não, não, tipo... Né? Então, você vê a carga de preconceito que tem isso, né? Como se, como se a cerveja resolvesse tudo. E como se ele precisasse explicar que ele é o cara que bebe. Sabe? Foi Terrível, assim, comentário bem...
0: É, eu, eu, eu acho que o, o homem mais macho, assim, ele tem um problema muito sério de se reconhecer frágil vulnerável para alguma circunstância qualquer que seja. Então, falar, eu preciso ir a um psicólogo porque eu não estou legal da cabeça, é, ou, eu não tô legal ou não estou legal no sentimento, eu não estou legal por algum motivo, ou não estou sentindo a energia alinhada, enfim, qualquer coisa que seja, é falar, estou fragilizado. Eu uhum. sou menos macho do que você nesse momento, então, se nós tivéssemos cada um, eu não posso um cuidar da minha família, da
1: carne, não posso ser eu ah. não, não vou ser visto na sociedade do mesmo jeito ah, eu se vou... a gente
0: estivesse agora indo pro mato caçar, o leão ia me comer e você ia conseguir pegar o búfalo, basicamente é isso mas é isso que a gente quer mudar, né? eu, eu não quero que meu filho um pouco importa qual vai ser a orientação sexual dele mas eu não quero que meu filho esteja no momento, entrando numa depressão por exemplo, reconheça todos os sinais em si e fale, não, eu não vou procurar um psicólogo porque, cara, isso é, é, é muito sinal de fragilidade não precisa chegar a esse ponto, né? É legal a gente poder falar. Cara, uhum. eu tô triste hoje. Pô, cheguei em casa, eu não tô afim de transar hoje. Pode, se permita, né? E assim, isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? É, o, o, se a gente for partir pro estereótipo do, do gay, aquele negócio da, da Vera Verão, né? sim Aquela coisa espalhafatosa, né? Aquele negócio da parada gay, as pumas e o glitter e não sei quê. o que. O gay é, é conhecido por se permitir mais. Eu não estou falando do gay no processo de descobrimento, o gay numa cidade, uhum. né, que se ele se permite qualquer coisa, ele vai apanhar na com, com, a, com a lâmpada fluorescente e tal. É, mas quando você tem essa situação, vocês estão num relacionamento, no relacionamento em si, vocês se permitem mais do que um casal hétero Dá para vocês dizerem isso? Vocês, vocês têm essa esse diálogo mais franco, mais aberto de falar, pô, hoje eu tô cara, hoje eu estou sensível, não. não, não Guarda tuas armas aí porque hoje tá tá complicado, ou vocês têm que ficar se provando um para o outro o tempo inteiro. Eu acho que que aí também entra mais uma questão de personalidade, sabe?
2: Eu acho que talvez nem tanto pelo lado pelo lado essa parte básica do relacionamento, vamos dizer, quando estão os dois, eu não vejo muito essa esse essa esse lado da sociedade interferindo. Eu acho que é muito de personalidade, né? então esse lado específico, essa relação que a gente tem, eu eu consigo assim a nossa relação pessoal mesmo. Eu, eu vejo pouca intervenção social, eu vejo a gente se explicando menos que talvez o hétero tenha mais, porque como você falou, a gente se permite mais e talvez o hétero tenha, tenha mais explicações a dar nesse sentido por conta do machismo, não sei, mas assim a gente eu
0: vejo, eu não vejo muita muita intervenção não, social. É, eu vou, né? vou falar por mim, porque eu chego em casa, se eu, tô, se eu tô chateado, se eu tô qualquer coisa, a última coisa que eu vou fazer é chegar pra sala e falar, olha, hoje tá fogo. Não vou, não vou dar conta, não vou cuidar da Davi hoje, porque eu tô nervoso ou qualquer coisa do gênero. É difícil eu me abrir nesse aspecto. Eu tô aprendendo a fazer isso agora. Uhum. É, 68 tal. anos. <risos> Não, eu acho assim. Talvez por
2: essa questão já, da gente já ter essa, essa, esse enfrentamento, né, por ser gay, não sei. Mas a gente, eu pelo menos eu vejo a gente lidar com isso com mais tranquilidade. Mas talvez, talvez seja. Eu vejo mais como uma questão de personalidade mesmo. Eu vejo pouca intervenção. Mas aí é que tá. Já fica diferente a relação de, de dois gays com um homem e uma mulher por conta do machismo. Então, tipo assim. Eu acho que isso aí é mais complicado, talvez, por o casal hétero. Porque talvez o homem tenha que explicar mais para, para a sociedade que ele tem na casa dele. E vice-versa. que a Até mulher porque, também na tem verdade, não ela. é
1: explicar para a sociedade É, é reafirmar para ele. No momento que tu está expressando Sim. aquilo, tu está reafirmando. Não, eu tô Porque tu chegar e dizer assim, ó, desde criança tu aprende que o homem não chora. Desde pequeno tu aprende que o homem ele vai ter que ser o ombro para a fragilidade feminina De, então sempre naquela situação dele provendo a família dele provendo toda, toda, todas as necessidades inclusive a sensibilidade o homem ele é, ele é para ser um ser bruto ele é para ser o, o homem propagando a outros pais então é esse o detalhe no momento que tu é gay, então tu já quebrou vários estereótipos. Pronto, tu já é considerado socialmente o sensível, tu já é considerado... tu já quebrou uma série de barreiras, então
0: sim. Então você pode ser.
1: Tu pode ser, pronto. Você simplesmente, tu simplesmente ninguém. tá sendo é, transparente.
0: Então tá bom. Então agora, entrando numa parte um pouco mais afim com, com o balaio assim, <risos> vocês têm vontade de ter filhos? Como é que é isso aí pra vocês? Vocês... Tinham sonhos de, de, de serem pais? É, essa questão... Vocês vão enfrentar um, uma barreira biológica. Sim. né Porque vocês podem ser pais de um filho... Né? De, de um só de vocês. Vocês podem adotar uma criança vinda de fora. Enfim, como é que é essa? É a primeira questão da vontade. Vocês sim. querem ser pais? Sim, 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 sim.
1: Muito, super sim. É, e eu, eu, particularmente por ser filho único, eu sempre quis ter um irmão adotivo. Como não foi possível, sempre uma questão de adoção sempre foi uma coisa muito tranquila para mim. Então, tenho muita vontade de adotar uma criança de 2, 3 anos, nessa faixa etária, já não ser bebê, eu acho que pode ser um pouco mais velho, não, não, não tem problema, 3, 4 anos até
0: é tranquilo. Vocês querem levar o Davi? Não, né? Então, brincando.
1: Bem... É, eu acho que... Empresta. A, a família fica muito perto, então é... Complica. Vai que vem a busca da a meia hora, Aí liga adianta. assim que
2: Davi, desculpa, não tem nenhum Davi aqui, cara, cara. É, Sim, e... tenho sim, tenho sim. Agora, sim aquela coisa, não, como, como a gente tem essa possibilidade de conseguir programar isso, porque aquela, começa com aquela história, né? A gente pensava em realmente ter... ver alguma coisa de barriga do aluguel e tal, mas... É algo tão absolutamente complicado e desnecessário. Porque é aquela coisa, não, não há nenhuma diferença entre um filho. Um filho uh, seu, especificamente, biologicamente, né? ou um filho adotivo. Eu acho que não, não há nenhum problema. E, e tem essa questão da, da, do, do, da barriga de aluguel, isso é absolutamente complicado. Né? Eu sou, como eu falei, sou advogado, então eu já sou. Como diz aqui, pantinzante por natureza, né? Traduzindo, você já é assustado, você já é já vê os, os problemas na frente, porque realmente eles existem. e Mas o mais importante é que não há problema nenhum e você ter ter um filho adoptivo de forma nenhuma. Eu tenho medo de... Na verdade, de ir a lei hoje,
1: é pouco tempo já, a lei está permitindo a adoção, né? Então, legalmente, agora está sendo possível.
2: Até porque aquela coisa, o que acontece? Você também, como, como geralmente o casal homossexuais ele consegue até mais rápido porque ele não cria barreiras. Né? Porque a gente sabe que a adoção no Brasil é aquela coisa... Não estou falando de todos, claro. Mas a adoção é aquela coisa... Ah, eu quero o menino... Ah, estou batendo na mesa de... Não. Aquela menina branca, blá, 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 blá. Né? Quando você... Quanto menos, menos barreiras você cria... Por isso que eu não quero nem ir para a porra de alfanato porque chegar lá eu volto com três crianças, eu acho. Mas assim... Mas como, como essa questão de você se interessar pela criança, né? Claro que, que tem que se ter na cabeça que a adoção não é caridade. É muito importante. Você fala assim, ah, a adoção, a adoção é um ato de amor, não é um ato bonito. É de, apesar de ser, parecer a mesma coisa, não é. É um ato bonito, é uma ajuda que você... Isso, isso, ah, que ato? A Fluna ajudou. Isso é um absurdo, isso não existe. Se você quer adotar uma criança para ajudar, faz aquela, dá a carteira do Papai Noel que é melhor. Porque você vai, já, já vai cobrar da criança uma coisa que ela não tem a obrigação de lhe dar. E isso é muito barra pesada. Então, a gente tem tem queremos sim. Inclusive, já brigamos pela filha que não existe. Porque se ele quer que ela vá fazer kitesurf, e sobre o meu cadáver, que eu vou ficar na beira da praia. água aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! E ele vai ficar tomando cachaça. E eu vou ficar gritando na beira da praia pra minha não morrer afogado. Então brincadeiras à pata, a gente já, já, já fala muito, tem, tem muita vontade, realmente teremos, mas assim, como temos essa questão que a gente é, conseguimos programar isso, né, de uma forma mais, até porque é necessário até pela demora do processo então a gente quer se estruturar um pouco melhor, para poder, mas é algo que até porque assim, estranhamente, eu tenho duas irmãs, se é filho único mas minha, minha avó, minha mãe não tem netos, né, então ela também é algo que ela fica doida cobrando, assim. claro que não vai ser por conta disso, mas é algo que a família apoia. Então já é algo assim que minha mãe a gente comenta e minha família super apoia. É algo que já está muito, muito tranquilo em relação a isso. Então temos de todos os lados
0: um apoio para que isso aconteça. E vai acontecer. Muito bom. E quais são as dificuldades <risos> que vocês acham que eu vou enfrentar nesse processo de adoção? vocês acham que o fato de ser um casal homossexual aqui em Natal é, vão colocar vocês para fim da fila, ou, ou não, ou isso vai ser tranquilo?
1: Eu acho que Natal já tem avançado nessa questão, porque Natal, pelo que eu já vi, é a capital hoje que mais tem adoções por casais homossexuais. Até uh, nesse ponto, o jurídico daqui está tá bem avançado. Eu acho que as dificuldades é, é, é justamente esse processo de adoção, de toda a questão de, de ter disponibilização, de, da fila da adoção mesmo que, que muitos enfrentam. Eu também não vejo problema por ser homossexual
2: não, mas eu vejo mais problema na criação da criança.
0: É, essa era a próxima pergunta. É, ups, ups. <risos> okay, spoiler. Eu, vou, eu, vou, eu vou ler aqui spoiler. a palavra. Eu vou, eu vou ler até no meu, meu cartãozinho aqui. Quais são as dificuldades que vocês acham que vão encontrar na criação de filhos identificados na sociedade como filhos de pais gays? Interrogação. Estava escrito aqui mesmo. Nossa, é realmente é, é,
2: é você tentar entender aquela criança como um indivíduo, né? E... e é, trabalhar essa relação da criança com a sociedade, né? Diferente que já teria que fazer por ser, por ser é, é, pai mesmo, né? Até por ser adotivo, ainda que não fosse casal gay, que a gente vai ter que é, fazer, trabalhar essa relação dela com a sociedade e, por fato, de ser gay, a gente sabe que realmente vai ser um... um infelizmente, hoje ainda é um problema mais, né? Não por ela, mas pela, pela sociedade e de que forma a sociedade vai reagir com ela né? então a gente tem que trabalhar com muita verdade trabalhar com muita com muita muito é, reforço em relação a essa criança com muito apoio né e nos estruturar mais ainda como casal eu acho a gente vai ter que se se reforçar mais vai ter que se apoiar mais para poder lidar com essa que é a forma, da forma como as pessoas lidam com a com, a, com, com isso, né? Porque o, a sociedade ainda é muito barra pesada, principalmente com, com a questão gay, e ainda mais com o filho, porque a vida dos outros ainda é algo muito interessante para muitas pessoas, né? Se as pessoas gastassem mais tempo se preocupando com si, a sua vida ia ser bem melhor, mas, mas Ou é... não, né?
0: A pessoa começa a enfrentar os próprios demônios, né? Pois muito é, aí morre logo e deixa o povo <risos> em paz. <risos> Eu
1: acho que é... Eu acho que a questão principal que a gente vai enfrentar tem a questão social, mas eu acho que é a questão de, do espaço escolar, porque eu acho Isso. que as nossas escolas não estão preparadas para ter alunos gays, não estão preparadas para ter uh, alunos que são filhos de pais gays, ou de mães lésbicas, ou de casais trans uh, drag não está se preparado para isso. Não, não, não existe uma política educacional, não existe uma, uma discussão voltada a isso. O único curso que tinha, a única pós que tinha, que eram quatro universidades, foi cancelada. Então, ainda, infelizmente, a gente tem professores homofóbicos, tem uh, diretores homofóbicos, a gente tem escolas homofóbicas. Então, acho que isso vai ser uma... Coisa difícil é, é encontrar uma escola que aceite e, e lide com isso, porque não adianta eu ter uma sociedade que me apoia, mas chega na escola que é o primeiro grupo que essa criança vai formar e, é, e esse grupo vai ser esfacelado por causa de um, de um educador que não, que não compreende a, é, e a não sexualidade. Só,
0: não só o educador, né? Você, tem, você vai ter uma criança, nesse caso. A junção de dois pontos de rejeição. Eu tô, tô presumindo que vocês vão vão querer adotar uma criança branca, porque os dois são brancos. Mas se for ainda uma, uma criança de qualquer outra uhum. diversidade, vai ser mais uhum. complicado ainda, porque é uma criança que já vai ter uma rejeição por ser adotada, uhum. porque as pessoas... Ah, é adotado, né? É como se aquilo fosse... Primeiro culpa da criança... É, em vez de enxergar que é. pô, tem duas pessoas que têm tanto amor que acolheram aquela criança uhum. aquela criança era tão desejada que ela encontrou uma família nova não ficou olhando, não uma mãe abandonou então alguma coisa aí Exato. Exato. tem esse lado os esse pais lado. são gays né? no, no caso de vocês ainda são dois caras estranhos
3: uhum. né?
0: mas assim é, 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 vai ter que lidar com essa criança e assim entender que muitas vezes ela vai ser excluída de problemas da, da, da daquele convívio escolar não porque os amiguinhos tem qualquer questão com ela, mas porque às vezes o pai do amiguinho se sente desconfortável Exatamente. na presença de vocês, na presença daquilo que aquela criança significa. É. então Porque assim, é... infelizmente
1: ainda tem o dia dos pais, dia das mães. Então, Sim. infelizmente, são datas marcadas é. já da família nuclear, da família.
0: Pois eu vou te dizer um alento de esperança: na escola do Davi, aqui em Natal já é, a já é dia da família, não tem dia dos pais, não tem dia das mães. É
1: a primeira que tem.
2: Maravilha.
0: Sim. É, isso é um, vai ser um desafio grande a gente, até porque assim,
2: já vamos ter uma, uma relação muito profunda de amor com essa criança e vou, vamos nos sentir bem. Vai acontecer esse problema e eu vou na escola quebrar no cacete, que
3: falar
0: mal do meu filho. Vai ver se eu não vou. Então, <risos> aproveitando isso, existem grupos aqui em Natal é, formados por simpatizantes dessa questão do pai gay que adota criança, etc. e que possa ter interação com a escola, se não tem grupos vocês veriam a possibilidade de criar ou vocês acham que seria é um para não ser preenchido
2: seria uma boa porque na verdade acho que Salviano tem um livro né sobre tem um livro sobre um casal gay ou, ou é um curta-metragem é alguma coisa alguma manifestação artística não sei exatamente não lembro exatamente o que é mas tem sobre um casal gay que adotou uma criança e tal conhecemos amigos pessoais gays que adotaram crianças e é algo assim muito próximo temos um casal temos um casal, parece ser algemada, assim, ah, né? É. Temos um casal algemado. Na, na, A gente os... alimenta ele. A de gente todo. alimenta ele com. Né? Um casal do, é, lésbico, amigo, amigo. Amiga amigas nossas. nossas. Que uma delas tá grávida, né? Vai, vai terminando agora, acho que. Próximo mês. É novembro. Novembro, né? Então é tudo. Tem muitas situações próximas acontecendo.
0: É né? uma realidade.
2: É uma realidade, é o que já está assim. Que, 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 não, que nos deixa tranquilo mas vai, vai realmente acontecer. Esses desafios e eu não sei, assim, a gente, a gente diz o que, que a gente pensa, mas não, não sabe a reação, né? Na hora, como é que vai, como é que vai. Só sei que a criança vai ser muito, muito amada e vai ser muito defendida, eu só tenho medo do nível da defesa, assim. <risos> Chama a rapariga da diretora desse cabaré aqui. Fechar essa porra dessa escola. É,
0: eu, eu recomendo que não leve a criança em cabaré É, né? não, Pelo não. menos os 9 anos. Até os onze depois de é, é. é, Enquanto eu não conhecer uma cabrita, não. É... Vai no Coir é. E vocês acham que o fato de vocês. Ah, essa perguntinha aqui foi um amigo de direita que acabou de mandar aqui no meu Sim, WhatsApp. Comunista. É, não, de direita. É. Vocês acham que o convívio com pais gays pode ter alguma influência na orientação ou em opções sexuais ah, da criança?
1: Eu acho que não. Não porque senão não existiria gays. Porque, em primeiro lugar, eles nascem numa família hétero. Então, se for por questão de aprendizagem do que vê, não seria gay. A questão de ser gay, a, a, o desejo sexual é uma situação química é a química do corpo
0: que vai levar a isso só não vai a... ser execrado, é isso?
1: é, a questão dele se tornar sujeito gay é uma construção social daí é tudo pelas possibilidades de convivência dele então não, não é por caso que ter, ser filho de pais gays que ele vai ser gay não, eu também
2: concordo, acho que é uma, é uma coisa, você nunca vai se tornar o que você não é, essencialmente né? você vai, se for para acontecer, vai acontecer, de uma, uma colega minha que ela tem, um, ela tem uma família grande, tem várias irmãs e tem um irmão. E como só tinha um irmão, todas as meninas brincavam com ele, as irmãs brincavam com ele como se eu sou menina. Então vestiam ele de, de menina, passavam batom e tal e tal. Hoje o cara, é hétero de, de tudo, não, não, não houve nenhuma mudança. O nome dele é Rodrigo né? Hilbert. É, <risos> ele que faz crochê, né? <risos> Então, aquela coisa, não, você não, não vai se tornar... Na verdade, o problema é você não discutir com a criança. Você tentar fechar os olhos da criança. Isso vai gerar uma curiosidade. Não vai tornar seu filho gay ou hétero, se ele não for. Mas a não discussão vai gerar uma curiosidade na criança. É natural. Então, é aquela coisa. Acontece que é isso. Estão tão se beijando, estão se beijando, meu filho. É, meu filho, o que está acontecendo é isso ou isso. Pronto. Agora explique até onde a criança vai entender. Não fale o que ela não perguntou e também não tente explicar, se aprofundar demais e nem se assuste. Trate com tranquilidade, porque a criança percebe que você está nervoso, percebe que você tá, não quer falar sobre aquilo. Né?
1: Então, você sabe que, é, que daí tu trata como algo estranho. Como algo estranho.
0: E a gente sabe que criança é extremamente isso ela está muito preocupada com o próprio umbigo. Sim. Ela aprende muita coisa com os pais, etc. e tal, mas não é essa influência toda que a gente acha que, que exerce na vida dos Sim. pequenos. Uhum. Um, eu não sei se foi no facebook, no whatsapp alguma rede aí eu vi é, perguntaram pra criança o que ela achava do casamento entre dois homens ou entre duas mulheres e ela sintetizou o problema assim, de uma forma fantástica, ela perguntou vai ter docinho? <risos> né? exatamente assim, eu acho que esse é o nível de preocupação que nós devemos ter acerca do casamento é se é hétero ou homem, enfim se é tiver docinho eu acho que tá é. tudo bem vai ter bife livre? eu vou <risos> é Exatamente. Algo, algo por aí e, entrando nessa seara já, né o que, que vocês acham que as famílias é, podem inserir no, no contexto delas diário para que, primeiro, né se tiver um filho ou filha gay, se sinta acolhido, independentemente, da, da para não ter que ficar escondendo aquela situação, remoendo, é, se machucando com uma questão que é própria dele. Ou, né tendo um filho hétero, eu tô, eu tô dizendo filho, é, é hétero, gay enfim, estou é, pensando assim vai ter um momento em que aquela criança vai, uma, vai ter uma curiosidade, alguma coisa diferente uhum. e tal. então, como acolher aquele que tem aquela curiosidade que não é convencional, para usar o, a minha postura de hétero aqui uhum. e, como acolhe, e como criar um filho que não tem essa curiosidade né, para que ele seja um cara que compreenda a existência da diversidade sempre tratando com respeito independentemente da, da diversidade que for. Né?
1: Eu acho que é sempre possibilitando a conversa. Eu acho que nunca nunca se trancafiando para conversa. É, é esclarecendo o que ele pergunta. É tirando dúvidas. É, é disponibilizando para ele a, a diversidade do mundo cultural porque para não ficar naquela situação ele tem que vivenciar o um mundo. Então a partir do, do teatro, do, do de livros, de personagens diversos, de diversas músicas, para ele vivenciar essa diversidade, vendo a partir disso que o mundo não é, ele não é formatado como tentam pregar. Então no momento que ele já vivencia isso, ele já vai estar tá aprendendo uh, em doses homeopáticas que o mundo é diverso, que o mundo uh, é composto por homem, mulher, trans, cis uh, drags, ele vai ver essa diversidade social ele vai ver que o mundo ele é composto de diversas cores que o mundo é, é composto de diversas situações econômicas de diversas opiniões e no momento que ele estiver inserido nesse mundo cultural e ele tiver vivendo essa sociedade ele vai conseguir compreender ele vai conseguir discutir e daí, daí discutindo daí tem sim a possibilidade de compreender as situações muito mais fáceis. É, e de mostrar, eu acho que a criança é muito de mostrar.
2: Teve teve há algum tempo um não sei se foi algum prêmio aí da, da MTV que a, aquela cantora Pink fez uma fez uma fala muito interessante que ela a filha dela, porque Pink é, ela, ela é bem masculinizada né não só ela tem, tem uma estética, uma estrutura masculina e a filha dela é muito semelhante não digo nem na, na personalidade mas na no corpo mesmo então a menina estava sofrendo na escola que ela estava dizendo que era feia que era que era parecia um homem de cabelo grande que ou seja ela estava repetindo o que o, o, os, os amiguinhos diziam né então ela a mãe dela pegou fez um fez um uma um de vídeos de artistas andrógenos. então pegou o David Bowie pegou vários várias artistas andrógenos e mostrou, isso. eles são feios? não eles são desinteressantes? não então pronto, minha filha você não, não precisa ser, ser igual a todo mundo agora é que tá, é difícil porque para você explicar isso a criança e pra um adolescente né? que ao mesmo tempo quer se quer ser diferente e quer fazer parte de algo né? mas é importante e se buscar algum tipo de ajuda ajuda profissional, eu acho se você não às vezes um amigo tem muita boa vontade mas não consegue lhe ajudar da forma que você quer então, é procurar uma ajuda no sentido de um psicólogo, então, uh, grupos, né, de, de, de... Eu acho que essa coisa de trocar
1: ideias com, com pessoas, com situações semelhantes, é muito, muito legal. Porque eles... E outra coisa, não esperar que a criança ou o adolescente vá aprender uma conversa. Exatamente. Ele não vai aprender, ele não vai compreender numa conversa. Isso muitas vezes são conversas diversas, às vezes é questão de um ano. É, e você vai discutir e muitas vezes você está pensando que a criança não está compreendendo nada, mas em, em atitudes simples ela já vai mostrando é. que ela mudou muito. E o que? E, e também escutar muito a
2: criança, porque a gente fala assim, ah, ela não entendeu, ela compreendeu, não compreendeu. Mas é que tá, você tem que escutar o que ela tem para dizer também. Né? Você, você escutar o lado dela, você vê de que forma ela está entendendo aquela situação
1: questionar e, sobre o que, que ela já é, sabe sobre aquilo, é, o que, que ela já viu, é. o que, que ela, com o que ela, com que ela se identificou, com o que, que ela, ela liga aquela, aquele conhecimento dela aqui personagens, ao ah, que que ela liga
2: e você e aquela, qual a visão Lidar dá então... com maturidade e lidar dá com, com, com clareza né porque tipo assim a situação do, do, do gay ou da, até pra gente é um desafio pra gente de gays Old school, né, Vamos dizer assim. É um desafio lidar com essa questão da, da criança queer, né? A criança gay. Gay, 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 gay. A criancinha que você já vê... Então é aquela coisa. O pai ele já, já sabe que o, que o menino é diferente. Diferente assim, né? que eu digo. Já, já tem uma forma de lidar que ele já, você já vê que aquela criança não necessariamente vai, vai ser trans, mas é uma criança que já tem uma, já tem uma situação diferente, já tem uma já tem uma coisa que diferencia do, daquele padrãozinho fechado. Né? E é importante que se valorize isso e que se entenda e que não procure se podar. Né? É, é importante que se entenda que há, há uma diferença e que, e que o, o pai explique com muita clareza. Eu não sei, isso, isso ainda é um aprendizado para mim, eu não sei o que achar, mas é, de um caso que aconteceu que eu achei assim observei, eu não, eu não sei o que... eu achei a atitude muito bonita, mas eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu achei muito interessante a forma como a mãe lidou, que era um menino que ele estava pequenininho, devia ter seus 6, 7 anos, e ele pintou as unhas, pintou algumas unhas e saiu, e voltou chorando para casa, porque obviamente os, os meninos tiraram a onda dele. Né? A mãe já tinha entendido, comprou um esmalte para ele, pintou as unhas com ele, isso, então, mas filho, a situação é a seguinte, você vai passar, isso não é só o começo, vai, infelizmente vão acontecer outras coisas dessa. e você vai ter que, que encarar, vai ter que encarar, isso vai acontecer mais para frente com você, mas é isso que você quer, seu mal tá muito bonito e vamos para frente,
0: estou todo do
2: seu lado, prenda o coque, tira os brincos e vamos, vamos, vamos é. mas é por aí, é o que eu estava é aquela coisa, responda à altura. Sabe? Não, é só, não é só reclamar com a professora do bullying, é, é, é responder à altura mesmo. Porque a, a pessoa que, que, faz, que faz o bullying, ela está mais insegura do que você. Seja por uma questão de homossexual reprimida ou de machismo mesmo. Né? Então, você tem, se você for a pessoa que responde, então ele vai se, Vou mexer com aquele frestão que ele é, que ele é brabo. Pronto. Ou ele vai então, descer o
0: cacete no cara. Ou vai descer o cacete no cara, Sei. ou joga uma cadeira e... É, é uma situação, é uma situação bem complicada, É complicado. Né? Quando é complicado. você fala de enfrentar... É complicado. É... Não é simples, não. É, o enfrentamento ele pode ser de diversas formas, né? Uhum. Uma coisa é simplesmente ignorar. Não estou uhum. falando que é fácil, não estou falando que existe uma forma mais correta do que a uhum. outra. É, então, ou você ignora, ou você demonstra que aquilo te e você fala, ó, oh, isso aí tá magoando, não é legal. Uhum. Que é uma atitude extremamente madura e eu nunca vi acontecer, né? <risos> É, ou então você enfrenta dessa forma de responder uhum. altura ou até com um nível é, de agressividade superior àquele do, do ataque. Mas é de qualquer forma o que nós temos que trabalhar e é isso né, a proposta nossa é essa, é essa essa criança ou essa pessoa quem quer é que seja não tem que ter um alvo nas costas. Não nunca. Nunca, nunca. É, então nós temos que trabalhar muito não só Claro, né? a residência dessa criança tem que ser trabalhada. Se quiser uhum. colocar no clave eu aconselho. Não aconselho a violência, deixando bem claro. Mas a, a Faz cabeça... um acidente. É. É. Não, ele, ele escorregou, mas. Desculpa, né? Ele escorregou, eu... né? Ah, então... foi, foi assim. O show aproximou muito rápido. É. Enfim, mas assim, eu... acho que eu... o foco também, eu acho que os pais que percebem que o filho tem um comportamento agressivo e que pratica bullying, etc. Essa, essa criança tem que ter uma conversa, tem que receber uhum. uma atenção especial. é né? Porque eu acho que quem pratica o bullying causa um mal, assim, de é. longo prazo. Ele nem lembra daquilo, né? Até porque... porque muitas vezes ele é a
2: vítima, né? O que acontece às vezes, o bullying, ele a, não, a criança é um reflexo, do é um que ele reflexo vive de, caso, de alguma né? coisa, tem uma história de uma colega minha que ela é que ela é, é educadora física e ela trabalhou com o pessoal de uma, de uma comunidade que tinha uma criança extremamente complicada que era uma criança, ele tinha que os seus 10 anos, 9 anos e ele quando se irritava, ele, ele virava literalmente a mesa com o um prato, com as coisas e jogava e quebrava tudo e... só que na verdade ele era filho de uma é, viciada em crack que leva, trazia os, os cracudos para a casa dela então, estavam todos fumando o crack... Quando ela ficava puta, ela virava mesmo. Então, ele repetia uma coisa que a mãe fazia... Então, é aquela coisa... Ninguém é violento por natureza... A não ser que tenha algum distúrbio psicológico... Que pode ser tratado também... Mas a violência é uma resposta de alguma coisa... né? Então, não estou dizendo que deva passar a mão na cabeça... Muito pelo contrário... Tem que se avaliar... E ver o que está acontecendo... E, e procurar ajudar de alguma forma... Né? Mas é aquela coisa... É dizer, é falar... Se você está passando por isso... É entrar em contato com a professora ou com alguém que possa ajudar e não se calar mesmo não, não gostei, porque assim essa violência, esse bullying é uma construção dificilmente, é igual a agressão a mulher, dificilmente vai chegar e vai dar uma usada né? são pequenas coisas que vão sendo construídas até acontecer isso então, se está se passando por isso, que não se cale que deixe, deixe claro fale com alguém que possa resolver se possível, se o lugar não está resolvendo, mude de lugar, mude de escola, mude. se por acaso ali você vê que não vai,
0: se houver essa possibilidade... Até mesmo não eu... precisa se martirizar, né? Não, de ah, forma não, nenhuma. Não, ficar brigando, não, são 10 caras bater em mim, não. É, você vai lá e vai bater nisso, de volta, é. não, não tem sentido. Não, 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 não.
2: não. Faça um <risos> treinamento ninja, né? Vai para pro... <risos> Ah,
0: e tem que recorrer, é, é, faz BO, vai no Ministério Público... É. É, o estado está aí, tem, procure, que, tem que
1: Procure as Com vias certeza. legais também, né? Com Com certeza. Principalmente.
0: Deixa eu mudar o foco um pouquinho aqui, O Cid. Você como como educador, né? Você na, na escola em que você trabalha já existiam educadores gays, assumidos ou não? Assumidos, que eu digo.
1: Não, que eu saiba não. Eu fui um dos primeiros a assumir. Já tinha educadores gays, mas nunca chegaram e se assumiram. Em sala de aula, eu fui o primeiro a me assumir, depois de quase um ano trabalhando, daí vindo aquelas perguntas, quem é tua namorada, quem é tua noiva e tudo mais, então eu resolvi falar para os alunos. Para eles
0: era importante aquilo.
1: Eles estavam é. precisando, é. Tanto, tanto por questão de, de vários alunos ter um professor gay para ser referência, para eles chegarem e conversarem, porque aquela questão muitas vezes não tem a possibilidade de conversar em casa, tem o medo, tem toda a situação, então é muito mais fácil chegar para o professor, que o professor apesar de ter um, um vínculo afetivo, ele é o estranho então eu chegar e contar com o estranho, um problema é muito mais fácil porque eu desabafo aquele problema e tenha, pelo menos tem uma citação é, como o é, professor ele vai ter, tem esse vínculo afetivo, ele vai tentar me acalentar de algum jeito então teve vários alunos já, agora tá, tem várias meninas também, que chegam e comentam que, que são gays ou que são bis, ainda estão naquela situação de como é que enfrenta tudo isso. Então foi uma situação nova até para a escola mesmo, pelo número de meninos que começou a procurar e mesmo uh, de, de discutir em sala de aula, que hoje é um dos temas que a gente discute na oficina de ciência e história, é justamente a homossexualidade. Aí. E também gênero, que acaba vindo junto à questão do gênero uh, pela questão de que tu vai te apropriando de várias discussões, vai, vai estudando sobre isso, vai, vai tendo uma nova formação, então, para acabar trabalhando também.
0: E o surgimento dessa válvula de escape para aqueles adolescentes que tem essa questão da orientação sexual que não está muito clara ou que já está bem clara e não é aquilo que a família, a sociedade uhum. espera? o fato deles terem hoje essa válvula de escape, você tem algum número, pode ser empírico, tá? não tem problema, de, de falar, olha, o que nós percebemos na escola foi que a ansiedade daquelas crianças está muito mais reduzida hoje, é... até o próprio desenvolvimento em sala de aula está mais tranquilo, você tem algum tipo de, de indicador nesse sentido? Ou vocês observaram, ou não? Tem
1: tem várias situações de, de meninos que, que entram no início da, do ano, com um discurso sobre gays, sobre mulheres, e que depois de, de discutir em sala de aula, de, de trazer a temática, de trazer direitos, de trazer as leis que defendem e tudo mais, eles acabam vindo com um novo discurso. Já tem a questão do respeito, tem a questão da, da própria convivência em sala de aula, de que nem atualmente tem um, um, uma menina que é, é travesti, então assim, há esse respeito por ela já uh, ainda está ainda sendo chamado, como ele está há duas semanas apenas na escola, ainda é chamado pelo nome masculino, mas já ele, ela se transveste ela quer ser reconhecida como Mohana então já tem essa aceitação pelos alunos não tem aquela coisa de risadinha e tudo mais, é mais um membro é mais um colega
0: Quer dizer, vocês já um paradigma para um monte de adolescentes.
1: Com certeza, tem muitos adolescentes que, que hoje a gente que voltam para a escola na, no encontro de ex-alunos, já comentam que eles mudaram as atitudes, já teve menino que foi meu aluno, que hoje entra no meu Facebook, compartilha vídeo que eu coloquei falando sobre homofobia, que compartilha alguma alguma discussão que eu coloquei no meu Face, então eles já estão estão trazendo isso
0: já se vê alguns resultados legal, e agora pergunta aí, final né já, já estamos conversando faz um tempinho aqui é, na, na fase que vocês estavam nesse momento aí, eu, eu não sei se para vocês foi na adolescência, se foi na pré-adolescência enfim o que, que poderia ter sido diferente aí que teria feito o caminho de vocês muito mais tranquilo, e eu falo isso voltando àquela questão um pouco pensando que quem está escutando isso aqui são pais em potencial de crianças que podem estar enfrentando a mesma situação que vocês. Eu acho, assim, que
2: ainda foi mais, talvez, no começo da idade adulta mesmo. A adolescência não tanto. Talvez, eu acho que é, o que está acontecendo um pouco hoje que é essa discussão sobre a realidade do gay. né, Desistir de acontecer, das pessoas se assumirem. Eu acho que é isso... Do, de, de você tratar, tratar o sujeito homossexual como ah, um sujeito que faz parte da sociedade, que é tranquilo, que é, que é normal, que é natural. Eu acho que você tratar como, como alguém que existe, né? por isso que essa visibilidade é importante, né? seja ela de que forma for, se for o gay mais, mais é, 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 extravagante, se for o gay mais, ah, mais, mais discreto, eu acho que é importante você avaliar todas as, essas possibilidades e aceitar e entender, né? Como não que justifique o fato de ser gay, de você, de você poder agir de forma... É, sai, vamos sai andando nu no meio da rua, vamos dizer assim, né? Agir dessa forma, sair pegando em todo mundo. Não é essa, esse exagero, não é esse, esse fora do, do procedimento social, mas você dizer que é gay e você poder ser o gay mais extravagante, ou você ser um gay mais tranquilo, ou você ser uma lésbica mais masculina, ou uma lésbica mais feminina, ou uma trans, ou, ou uma drag, você poder ser o que você quiser.
0: Tá, o saiu devagando cheio. aqui, mas de, de Nossa, novo. Nossa, eu vi a cheia não, não, foi total, aqui ó, já puxei ele de volta a cadeira assim. Mas é, se tivesse, se tivesse para vocês, naquele momento, hum. sei lá, aquele raio de luz que vem pela Claraboia, e tal, não sei que ilumina, assim, oh, e ele acende, tal. É, o que, ilumina, e acende e tal, o que que ajudaria? Por exemplo, a discussão, a discussão da diversidade eu acho fantástica, né? O Cid uhum. falou que está tendo a discussão nas escolas, Sim. na escola em que ele trabalha, e que isso já trouxe uma nova, um novo panorama para todos aqueles adolescentes. Uhum. É, ter essa discussão em casa, não estou dizendo para impor para toda criança, não. você tem que ser gay porque é legal. Não, não é isso, mas ter essa discussão em casa é, é, é importante. É... Que pra, mais? Para pra... mim,
1: eu acho que que o que, que faltou muito na minha adolescência e e hoje em dia eu vejo na cidade que, que eu nasci também, ainda que falta muito, é justamente esse, esse convívio. Convívio cultural. Infelizmente, por ser uma cidade pequena, a, a cultura local ela tem uma, uma diversidade muito pequena. Ou tu vai para o rodeio ou tu vai para a praça da cidade. Não tem um teatro para te frequentar, não tem uma, um incentivo à leitura, não tem uma, uma biblioteca pública, não tem grupos de, de dança. Então, infelizmente, essa... essa Proporcionar essa, diversi essa vida cultural é uma coisa que, que, que acabou me, me retraindo muito, até porque a, o meu programa basicamente era sair com os amigos e ir para o bar e beber. Então, infelizmente, não, não tinha como propiciar com quem eu discutir, não tinha o, o que, que fomentava uma discussão. Então, na verdade, faltou muito isso. Acho que tu fomentar uma discussão é muito importante para te poder tanto emancipar o, o, qualquer o, o, a pessoa enquanto sujeito sexual de, de fomentar a curiosidade, de fomentar o olhar diverso então tem que ter essa, essa vivência dessa pluralidade pra res, fomentar isso o respeito pelo, pela diversidade né isso, não estou porque... falando só da caixa LGBT mas da tá. diversidade e... exato, porque no momento que tu vê uma sociedade <risos> uniforme tu não vai te despertar pra ver o, o como é que poderia ser diferente até porque tu tá acostumado aquele olhar aquela uniformidade é. no momento que tu vê que tu vive a pluralidade então tu vai despertar o teu olhar para as diversas curiosidades esse teu leque de curiosidades vai se abrir e esse contato, então daí impossibilitar esse, esse contato
2: com desculpa esse contato com o o diferente esse contato com essas referências como acontece com alguns alunos com Sid eu tenho referência tipo, ah, tem um professor que é gay e ele é assim, assim, assado. Então, Mãe, quer, vamos lá conhecer o meu professor? Sabe, para as pessoas entenderem que aquilo... E algo muito ingra... muito interessante, que o eu... que eu li uma vez um artigo, achei bem legal, é a leitura. Eu acho que a leitura é um grande é um grande exercício de respeito. Então, a partir do momento que você, que você lê, que você conhece outras coisas, você está assimilando um ponto de vista de outra pessoa. Então, você está escutando alguém. Então, acho que é muito importante você ter essa pluralidade cultural não só necessariamente através do livro, mas através de outras manifestações artísticas, né? Porque a arte mostra várias coisas que podem acontecer, que como as coisas podem ser diferentes e importante, importantes cada um ao seu modo. Então eu acho que ela é o espelho da sociedade. É o espelho né? da sociedade.
0: É, não se limitar ao texto de Facebook, né?
2: Porque não, ali pelo é... Amor de Deus. é o exercício da binariedade. Não, ali é ali é aquela coisa é outro problema que está acontecendo muito grande hoje, né? porque no Face ele cria é juízes minuto, né? Você tem que entender, você tem que julgar, tem que compartilhar. Você tem que opinar em três
0: linhas sobre uma, algo extremamente profundo. E né? lacrar. É. Porque não, não importa então, se com... tem é. conteúdo, não importa se é ser coerente, <risos> o importante é você lacrar. É. é. Meu pai. <risos> Os juízes Google. Não, é Os complicado. A gente está vivendo é. um fenômeno da binariedade, né? A gente tem até um, um grande colega aqui do Balaio, o Rodrigo Rosa, que inventou, cunhou o termo besta binária. E <risos> eu me apropiei e uso sempre, ah, porque muito bom, cara. é muito complicado. Assim, ah, você, você é gay, eu não sou gay, então eu tenho que te odiar. Isso. É, porque você não. Eu não posso simplesmente falar putz, até pode rolar um estranhamentozinho e tal, mas uhum. não, eu tenho que te odiar, eu sou obrigado a isso porque você <risos> representa Mesmo tudo que eu sou. É você...
1: ótimo. Não, é... <risos> ah, vou usar essa, posso <risos> ter certeza. Não precisa,
0: precisa. É e, e é isso, cara. É isso que a gente está vivenciando e, e é, esse é o trabalho. Porque não importa se você é uma coisa ou outra, se tem uma opinião ou outra, é uma opinião, né? É uma, ah. uma realidade, a tua realidade, ah. a minha realidade não é a verdade absoluta. Bom, vocês querem deixar um recado final aqui para nossos milhões já de seguidores
3: de... que, que,
1: como recado seguinte é, tendo dúvida querendo conversar mais eu acho que entre em contato conosco, tem facebook o meu facebook é Sid Schneider depois a gente disponibiliza é, entre em contato discuta não, não, não segure para si não, não fique se martirizando com isso que acho que a, a discussão, a conversa é a melhor forma de quebrar paradigma, de, de ampliar o conhecimento, de abrir a mente. É, eu acho que aquela questão também, né, pegando o gancho
2: aí, da honestidade né, consigo, dá honestidade com o seu sentimento e com a forma como você vê alguma situação. Então, sentindo necessidade de discutir alguma coisa, discuta, procura um profissional, se for o caso, converse com outros pais, né, sendo bem específico do em relação ao podcast, converse com outros pais, né? discutam é, e, e falem a verdade né? fale o que vocês sentem, não fale o que você quer que a pessoa escute é importante também ter essa é melhor você dizer que tem uma certa opinião essa opinião pode ser mudada do que você dizer que não acha e ficar com aquela coisa mastigada né, dentro de si, então eu acho que é que é importante essa essa linha, e agradeço demais o espaço e pronto
0: muito bom, e para quem ficou curioso aí que eu não falei meu nome no começo da gravação, né? Depois de uma hora e vinte, é porque <risos> o programa não é sobre mim, é sobre o Márcio Cid enfim, aquilo que eles trazem. Ah, mas eu sou o Ciro e mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você possa curtir essa conversa aí. Abraço do balaio.
3: Balayo, meu bem, balayo, sinha, balayo, todo balaiocinha toda costura no chão eu queria ser balai o balai eu queria ser Para andar de pendurado na cintura de você balai o meu bem balaiocinha balai o seu coração moça que não tem balaiocinha bota a costura no chão